0: livre para a informação, música, serviço, Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 na internet
2: www.radiojornal.com.br Gente, chegamos ao novembro azul, mês de alerta e prevenção ao câncer de próstata. E segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, no nosso país, a cada 38 minutos, um homem morre por causa dessa doença. Por isso mesmo, o consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a prevenção ao câncer de próstata. E para nos ajudar, nós convidamos o médico urologista, Dr. Dimas Antunes. Dr. Dimas é membro da Associação Americana de Urologia e do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia. Ele trabalha em clínica particular e também no Hospital dos Servidores aqui do Estado de Pernambuco. Doutor Dimas Antunes, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso consultório.
1: Eu que agradeço, boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente. E vamos lá, bater um papo para a dúvida do pessoal.
2: Simbora, gente. Eu tenho um dado aqui do Ministério da Saúde, doutor Dimas, que um terço dos brasileiros, homens, né, hum. não se cuida como deveria. E que 70% dos homens brasileiros só vão ao médico se for por influência. Da família, essa coisa de não ir ao médico, de não querer fazer exames e, e ter aquela crença, assim, quem procura acha, é a principal barreira nessa luta contra o câncer de próstata?
1: Também, né? Eu acho que, assim, isso vai muito de uma, uma tônica masculina, né? De, de não ter o cuidado que as mulheres têm, né? Com sua saúde... Né? Eu, tinha, eu tinha um, um chefe de resistência que ele tinha uma conversa engraçada, ele falava assim, Minha, meu filho, mulher é um bicho muito doentio, mas pouco morredor, mulher se cuida, <risos> mulher se cuida, né, então, é, às vezes, é, acaba que os homens vão indo nas últimas para o médico, quando tá sentindo dor, quando tá tendo uma dificuldade em outros aspectos de sua vida sexual, de não conseguir urinar direito, etc., e a lembrança que a gente precisa entender é que, é, pelo menos para câncer de próstata, nas fases iniciais, é, o paciente não vai ter sintoma, né? Então, a gente está falando de uma doença que é muito prevalente, que é muito comum e que nas fases iniciais não vai dar qualquer sintoma. Então, a gente está falando de uma doença que é comum, como você colocou, que mata muitos homens, né? A, é, 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 ela é muito comum e, e, por ser muito comum, mata muitos homens, Sim. né? Não é que ela é tão letal, por exemplo, o câncer de pulmão, por exemplo... A chance de uma pessoa morrer tendo o diagnóstico de câncer de pulmão é maior do que o câncer de próstata. Então, o câncer de próstata ele mata com mais frequência porque ele é muito prevalente. Né? Então, você tem dados aí anuais de 16 mil, 15 mil homens que falecem de câncer de próstata aqui no nosso país, porque é uma doença muito comum. Né? E por que a gente precisa resgatar? Porque a gente precisa trazer. Por quê? Mas justamente isso, porque é muito comum não dar sintoma. E, a, a, eventualmente, o paciente, se não passar em consulta com o seu médico, com o seu urologista, com o seu clínico, etc., ele pode estar deixando de diagnosticar um problema, que numa fase inicial ele pode ser curável. Qual né? é
2: o percentual de cura, assim, se for, por exemplo, numa fase inicial?
1: Pode chegar a 90%, 100% de cura. Nossa. Né? Então, assim, é, 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 existem estágios do câncer de próstata e existem subtipos. Aí, realmente, isso depende de casos muito detalhados em que, o, é, é, existem tipos de câncer de próstata que eles são tão indolentes que eventualmente ele pode até receber o diagnóstico e em algumas situações muito especiais, a gente não pode isso é, generalizar, mas em algumas situações muito especiais, em alguns casos o paciente pode fazer uma vigilância ativa. Né? entendendo que em algumas situações muito particulares, esse câncer ele tem um comportamento muito indolente e o efeito colateral do tratamento, eventualmente, pode ser mais maléfico do que um tratamento de uma doença que não iria matá-lo. Agora, a gente precisa entender que esse recado que eu estou passando aqui não é para deixar de se cuidar, de forma alguma. É para entender que existem situações e que também não precisa ficar desesperado. Vale o cuidado, vale a atenção à saúde em vários aspectos, né? não só em relação a diagnóstico precoce de uma doença que pode ser curável, mas em outros aspectos, né? Como você colocou, às vezes é, é, o paciente vai porque a esposa mandou, porque o parceiro mandou, etc. E, e o paciente não se cuidava. E a gente começa a trazer na consulta outras Outras nuances, né? outros, outros domínios da vida do paciente que são tão importantes quanto aquilo. Né? Então, você faz um diagnóstico precoce, com exame de sangue, com toque, etc. Mas você pergunta outras coisas. Ó, como é que está a vida sexual? Tem é, história de cálculo renal, por exemplo. Uhum. Né? Como é que está a mixão, etc. Existem síndrome metabólica, né? que eventualmente, numa dessas, o paciente de, de só passar uma única vez com o um urologista, a gente acaba aproveitando esse, esse momento. E vai olha, tá, você tá, já sabia que você tá, tinha diabetes? Não, não sabia. Tá. Passa lá com o teu endocrinologista, passa com o teu cardio, né? Uhum. Aproveita o embalo para ter uma, uma atenção à saúde mais global. Eu gosto de dizer que o novembro azul, ele é muito mais um mote. Óbvio, o câncer de próstata é super prevalente, etc. Mas é muito mais um mote em relação à atenção à saúde do homem Sim. do que só, e somente só, prevenção de câncer de próstata, na verdade. Né? É,
2: e a gente fala muito também, doutor, que o novembro azul, assim como o outubro rosa também, que a gente acabou de passar, né? Com câncer de mama. É para a gente só chamar atenção, dizer assim, Ei, acorda para a vida, isso. porque a gente não pode se cuidar da saúde nenhum mês, né? Porque você não vai conseguir fazer todos os exames em novembro. É. Mas precisa ir.
1: É. Né? Uma dica que eu dou para meus pacientes, assim, ó aproveita, quando você completou o seu aniversário, faz o seu check-up, né? Uhum. Vai lá, dá uma olhadinha, taxa, faz um check-up cardiológico, veja lá colesterol, isso aproveita o embalo e aí já faz um check-up geral, né? É, e aí, isso, óbvio que isso vai ser customizado, com a faixa etária. Então, assim, o, é, o, o homem não precisa... Lembrando que o urologista é um, é um médico de homem e de mulher, né? A gente, hum. Nós somos cirurgiões do aparelho urinário masculino e feminino e genital exclusivamente masculino. Sim. E, e, e em relação à saúde do homem, assim, se vai falar só, só nesse aspecto, é que o jovem, o adolescente, também tem que passar com o uro, né? Existem doenças que são mais prevalentes naquela faixa etária. Vou dar um exemplo aqui. Então, um paciente de 30 anos, um rapaz de 30 anos que está lá, 20, 25 anos, tem a passagem com o urologista, deve passar. Existem doenças que são mais prevalentes. O que? Infecções sexualmente transmissíveis, falar um pouquinho sobre fertilidade, falar um pouquinho sobre uma, uma gestação indesejada naquele momento, etc. Cálculos renais, né? Vida sexual, etc. Tudo isso pode ser abordado na consulta. É, ainda no paciente mais jovem também.
2: A gente, se a gente fosse falar assim, de um marco de idade para ir para o urologista, começou a vida sexual, já deveria ir ou até mesmo antes, doutor?
1: Acredito que até mesmo antes, sim. Né? Então, assim, é, a gente pega o gancho do ebiatra, né, que aquele, aquele pediatra que está cuidando já do adolescente, uhum. e já aproveita ali o embalo para começar a conversar e pontuar algumas coisas que são mais é, é, prevalentes naquela faixa etária. Por exemplo, câncer de testículo, por exemplo. Né? A gente vai falar sobre câncer de próstata hoje, mas câncer de testículo, existe um mês, inclusive, de lembrança, em abril, é, o câncer de testículo é um câncer muito comum no paciente jovem, né? Aquele paciente tá lá entre 20 e 30 anos, câncer de testículo é o câncer maciço, quando a gente tira leucemia, linfoma, é o câncer mais comum nessa população, nesse homem de 20 e 30 anos, entendeu? Então, realmente tem suas faixas para serem cobertas.
2: Agora, é, hoje a gente até recebeu aqui uma mensagem de um dos ouvintes dizendo que não conseguia ter acesso a urologista e tal, ele é um ouvinte de Olinda. Uhum. E aí, é, ele pediu para que a gente fizesse né, o apelo e a gente fez, sim, para a Olinda. Mas tem muita gente aqui perguntando, ah, o resultado do meu PSA. Eu vou dizer aqui rapidinho, Certo. porque quando a gente fala assim, ah, o que seria, por exemplo, um câncer de próstata precoce? né?
1: Perfeito. Qual seria
2: o parâmetro assim, que o senhor usa? Aí tem aqui hum. Marcos perguntando, ah, o meu PSA total deu
1: 1,05. O
2: meu PSA livre deu 0,1. Certo. E a relação PSA livre PSA total é de 9,5%. Como é que está esse resultado? Você pode perguntar ao médico? Então, estou perguntando aqui, doutor Dimas. Como é que está esse Perfeito. resultado?
1: Então, assim, é para contemplar quem está escutando a gente, é o seguinte, o PSA é um exame de sangue que ele é utilizado para rastrear doenças da próstata. A gente fala o seguinte, o PSA, é, esse, esse exame, ele rastreia doenças nesse órgão. É um, ele é um exame que é exclusivo, PSA, é um exame que é exclusivo da próstata. Então, o paciente pode ter doenças diferentes por alteração do PSA, tá certo? E só para contemplar o pessoal ficar mais a pá, a gente usa para fazer o rastreio. O exame de sangue e o exame digital da próstata, que é o toque retal, a gente usa para rastrear pessoas a partir dos 50 anos e um pouco mais jovem, dependendo do fator de risco. Mas assim... Então, se, se tem alguma coisa errada com o seu PSA, eu posso lhe garantir uma coisa. É algo na sua próstata. Ponto. Entendi. Agora, isso pode ser por um crescimento benigno, isso pode ser por uma prostatite, uma infecção, um erro de coleta... Uhum. O paciente andou de moto, cavalo, bicicleta, teve uma relação ou masturbação no dia anterior ao exame, isso pode alterar o resultado do exame. Olhando exclusivamente para o PSA, a gente usa esse, esse número para tentar é, destrinchar um pouquinho ele e dizer o que é que ele fala mais para a gente. Por exemplo, ele falou sobre essa relação. Então, o PSA, o exame de sangue, ele tem que estar tá numa faixa mais baixa, né? Dependendo da referência, menor do que 2,5, depende da faixa etária. Mas vamos supor que a gente põe um ponto de corte de 2,5. Depois disso, a gente vai avaliar outras coisas, que é a questão da, da relação livre sobre total. Essa relação, o ideal é que ela seja maior do que 20%, né? Então, é uma forma da gente tentar dizer se existe chance de câncer ou não. Mas existem outros dados que a gente usa como, a, como o PSA cresce ao longo do tempo.
2: Então, aqui só fica o recado para o nosso ouvinte procurar de volta ao médico dele para que ele possa ter uma avaliação melhor. A gente tem, inclusive, aqui um áudio do seu José Antônio, ele mandou aqui uma pergunta para a gente pelo WhatsApp. Vamos ouvir.
0: Ano Barreto, boa tarde. Bom começo, final de semana. Aqui quem fala é José Antônio de Paudalho. Barreto, eu fiz o exame de próstata. Acusou a minha um pouco alterada. Aí o médico fez toque. Já pitou toque três vezes. Toda vez que eu faço, ela dá um pouco alterada. Não é para me prejudicar. Mas eu sei que está alterada. Todo jeito eu me preocupo. Aí o médico passou do TAM para eu tomar tomo todo mês compro uma caixa de dutan Eu queria saber do especialista de próstata, se esse dutan é bom para a próstata ou não. Eu, isso que eu queria saber. E no próximo semana, dia 8, vou voltar para ele novamente, que ele pediu todos os exames, ultrassom, exame de sangue, toda a qualidade eu fiz. Dia 8 vou levar para ele. Eu queria saber só se... Esse remédio é bom mesmo que eu estou tomando. Um bom final de semana e uma boa tarde e fico com Deus.
2: Obrigada, Sr. José Antônio. Uma boa tarde para o senhor também, viu? Então, Dr. Dimas.
1: Então, se José está tomando DUTAM, né, ele está tomando a medicação para tratar a doença mais comum da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna. O DUTAM é uma associação de duas substâncias, que é a DUTASTERIDA e a Tansolosina, e essas duas substâncias são ótimas medicações para tratar, é, é, pelo menos do ponto de vista medicamentoso, né? É essa hiperplasia. Então é quando a gente é, eu vi que ele ficou meio aflito com essa situação, né? Então, uhum. assim, quando a gente fala em, em próstata, nem tudo em próstata é câncer de próstata. Pelo contrário, provavelmente se o urologista que examinou é, Zé Antônio sugeriu usar essa medicação, é porque ele já viu o PSA, já fez o toque, já viu que a próstata dele deve estar um pouco aumentada de volume, sem que isso signifique câncer. E isso é extremamente comum. Né? a analogia que eu faço assim ó câncer de pulmão é a doença mais comum do pulmão não é né você tem a pneumonia asma a enfisema pulmonar, lá 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 lá, lá. A doença mais comum da próstata não é o câncer de próstata. A doença mais comum da próstata é a hiperplasia prostática benigna. E essa medicação, assim, é muito bem indicada. A gente começa prescrevendo algumas medicações para ver se melhora os sintomas do paciente, né? A, a, o crescimento benigno da próstata, ele pega a parte do meio da próstata, a parte que está envolvendo a uretra, que é o canal de xixi, onde sai o xixi. Então, se o paciente tem sintomas urinários, faz força para urinar, acorda várias vezes à noite, sai correndo para urinar, esses sintomas acontecem porque, ao crescer, a próstata comprime o canal. Então, o tratamento visa em diminuir o volume da glândula, relaxar um pouquinho ela para que ele possa urinar melhor. Em algumas situações, pode ser que a medicação não seja o suficiente. E aí a gente parte para uma intervenção cirúrgica, que não é a cirurgia para tratar câncer de próstata. É uma cirurgia simplesmente para abrir mais o canal para que ele, te, ele, ele tenha uma melhor qualidade de vida.
2: Então, dois recados importantes. Um, para o Sr. José Antônio, fique tranquilo, tome sua medicação tranquilamente, está super bem indicada. Outro recado importante é, você que é homem, que vai fazer o exame e está com muito medo de dar alguma alteração, pode dar alguma alteração, mas isso não quer dizer que é câncer. Por isso também que você precisa saber como você está. Doutor Dimas, quando um homem descobre que tem o câncer de próstata, assim, está com câncer de próstata, qual, qual é o tratamento que se faz logo de início, assim?
1: Então, é, assim como todos os outros tipos de câncer, uma vez que a gente dá o diagnóstico, a gente precisa fazer um mapeamento de onde é que a gente está. Então, assim, gente, isso se chama de estadiamento. Né? A analogia que eu gosto de mostrar para os pacientes é o seguinte, imagine que você tem um cercado e esse cercado é a sua próstata. E aí vamos combinar o seguinte, tem três animais lá dentro. Quem fugir desse cercado está se espalhando para o corpo e aí tem uma chance maior de matar. E o câncer de próstata, a analogia, essa analogia é bem clássica, uma comparação bem clássica é o seguinte, a gente tem uma tartaruga, um coelho e um, um, um gavião. A tartaruga vai andando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. não sei nem se vai chegar no cercado e muito menos vai pular desse cercado. O coelho dá um pulo aqui, daqui a seis meses dá um pulo lá, daqui a dois anos pula aqui, daqui a pouco espalhou. E o gavião logo no começo já vai embora voando. E entender isso para o paciente é super importante para a gente entender. Então a gente precisa saber se a gente está falando de um câncer de próstata que se parece com a tartaruga, com o um coelho ou com o um gavião. Ou seja, em termos médicos, se ele é um câncer de próstata de baixo risco, não de ser câncer. Câncer é, mas câncer, aquele câncer é matar o paciente. Então baixo risco, risco intermediário, que é o coelho aqui nessa conversa, e um alto risco, um gavião, que logo no começo já está correndo para se espalhar. Então é essa é a primeira coisa: saber que bicho é. O segundo é onde é que está esse bicho porque ele pode ser um gavião que ainda está no cercado e ele pode ser uma tartaruga que já fugiu. Então, isso se chama estadiamento. Uma vez que a gente tem esses dois dados na nossa mão e a gente se baseia em dados muito objetivos para avaliar isso, o toque, o PSA, é, alguns exames de imagem, como ressonância, cintilografia, para entender essa situação, a gente vai classificar se a gente está falando de um câncer de próstata localizado, está dentro do cercado, localmente avançado, está escapando do cercado, uhum. ou se já é metastático e aí para cada um deles vai se estabelecer um tratamento, se a gente está falando de um câncer de próstata localizado a gente tem opções de fazer a remoção completa da próstata junto com algumas estruturas adjacentes, chamadas das vesículas seminais e os canais diferentes essa é a famosa cirurgia de prostatectomia radical e existem várias formas de fazê-la todas elas têm os seus, os seus percalços, mas em suma elas se, se resumem a você remover a glândula junto com as vesículas e fazer uma costura entre a bexiga e a uretra, que é o canal de xixi Geralmente esse paciente fica com a mangueira, que é uma sonda por alguns dias e depois remove. Outra opção de tratamento para um câncer de próstata localizado é fazer radioterapia, que são aquelas sessões de queimagem na próstata. Sim. Vai lá, faz a queimagem e volta, algumas sessões, alguns dias fazendo isso. É, em algumas situações, ele pode ser localizado e, como eu falei, ele pode ser de muito baixo risco e pode ser oferecido em alguma situação uma vigilância ativa, quando se entende que um câncer é uma tartaruga, mas tão tartaruga, tão tartaruga, que eventualmente a gente pode acompanhar em algumas situações, mais uma vez, como eu falei, muito específicas. No câncer de próstata localmente avançado, radioterapia associada a bloqueio da testosterona e eventualmente a cirurgia também. E naquele câncer que já fugiu da próstata, veja, um tratamento para remover a próstata talvez não faça tanto sentido, pelo menos na maioria dos casos. E esse paciente ele vai, vai ser submetido a um tratamento de bloqueio, a pedra angular do tratamento do câncer de próstata, que já fugiu da próstata, é bloquear a testosterona, que é o hormônio masculino. Então a gente faz fazem medicações para bloquear a testosterona, e isso sim é chamado hormonioterapia, ou terapia de bloqueio hormonal, e eventualmente quimioterapia. Hoje, a, a medicina, nos últimos anos principalmente, avançou muito no, em todos os aspectos, quer seja em relação à cirurgia, quer seja em relação à terapia, às terapias hormonais.
2: Sobre essa questão da cirurgia da próstata, né, para retirada da próstata, chegou aqui uma pergunta do Miguel. Ele tem 60 anos e aí seu Miguel diz assim, eu quero saber se a pessoa que tem a próstata retirada, eu não sei se ele retirou, tá gente? Ele certo. só fez a pergunta. Se, a, se esse homem vai conseguir, por exemplo, ter uma vida sexual normal, com ereção e ejaculação? Doutor Dimas.
1: Excelente a pergunta do Miguel. Então assim, a primeira coisa que a gente precisa entender, existe uma cirurgia para tratar a próstata benigna, e existe uma cirurgia para tratar a próstata maligna.
2: Seria o câncer, né? É o
1: câncer. Então, a cirurgia para o câncer de próstata... É aquela em que a gente tira a próstata, a vesícula seminal, lá, 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 e faz essa costura que eu falei para vocês. Que pode ser feita por, como eu falei, laparoscopia, cirurgia robótica, cirurgia aberta, peneal, etc. Um paciente que remove a próstata por causa de câncer de próstata... Esse paciente, ele nunca mais vai ejacular. Então, espera aí. Existem domínios da vida sexual que são diferentes uma coisa é libido, libido é apetite sexual, isso. é desejo, tesão e Aquele,
2: aquele tesão, isso,
1: seja. tesão vai continuar a outra coisa é ereção ele pode ter um impacto negativo na ereção, depende de várias coisas, depende da ereção dele pré-operatória, se ele tem diabetes se ele é obeso, se a cirurgia foi legal, conseguiu preservar ou não os feixes, etc, né a, re a reabilitação que ele faz no pós-operatório não, são todos os pacientes que tem a, fazem a prostatectomia radical, que é a cirurgia para o câncer, que vão ficar com disfunção erétil, popularmente chamada de impotência. Não é assim, tá certo? O paciente tende a reabilitar ao longo do tempo.
2: Vai depender de muitos fatores, Muitos né, fatores,
1: Dr. não só da cirurgia, né? É, ejaculação, como eu falei, não vai sair mais porque a, a, o ejaculado, o sêmen, ele é uma soma de três órgãos. Próstata, que vai sair as vesículas seminais que também vão sair e os canais deferentes, que é o que a gente corta na vasectomia, eles são seccionados nessa cirurgia então o paciente não ejacula mais, não sai mais sêmen, agora cuidado uma coisa é não sair sêmen, a ejaculação outra coisa é orgasmo em situações normais, orgasmo e ejaculação acontecem no mesmo momento mas numa situação como essa, o paciente pode atingir o orgasmo a sensação, aquela sensação máxima no clímax da relação ou da masturbação e eventualmente não sair sêmen né? Ele tem um orgasmo seco, vamos dizer assim, uhum. né? Isso é para câncer de próstata. A cirurgia para tratar a próstata benigna, esse, esse não costuma impactar quase nada na ereção, no apetite sexual e também não no orgasmo. Mas a ejaculação, mais uma vez, mexeu na próstata, eventualmente o paciente pode ter uma diminuição do volume ejaculado, por exemplo, uma cirurgia que a gente faz com muita frequência, que é fazer uma, uma espécie de raspagem da próstata para o paciente urinar melhor. Aquele amigo da gente que falou sobre o do, que tomou uma medicação. Se ele não resolveu com a medicação, eventualmente passando um tempo, a gente indica uma cirurgia de raspagem da próstata ou tirar lá o miolinho para ele urinar melhor. Pode ser que isso impacte no volume do sêmen dele. Então, ele pode também ter o chamado orgasmo seco. Ele tem a sensação de prazer, tem o fogo, sente o prazer, tem ereção, etc, tem orgasmo mas quando ele olha para baixo, não viu o sêmen sair. Então, isso é uma coisa que a gente fala muito para os pacientes, principalmente quando a gente vai indicar cirurgia.
2: Respondido, então, para o nosso ouvinte Miguel e também para todos os outros né, que estão ah, preocupados sim. com essa vida sexual, pós um câncer de próstata, tá? por exemplo. O doutor Dimas agora esclareceu tudo, por isso nós estamos aqui com o doutor Dimas Antunes, ele é médico urologista, trabalha em clínica particular também no Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco e está... Respondendo às dúvidas dos nossos ouvintes. Agora a gente vai ouvir a mensagem que o seu Gilvan mandou pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
3: Boa tarde, meu nome é Gilvan Freire. É, eu gostaria de saber do doutor Dimas, é, porque eu tenho um, sinto muito desconforto no, no, no meu testículo. Urinando direto, com frequência, muitas das vezes eu não consigo nem segurar a urina. Tenho que parar para urinar e às vezes não dá tempo e eu queria saber se tem alguma relação com o problema de próstata, entendeu? E é muito, tem sido muito desconfortável, aí a glândula, às vezes coça, tem é uma, uma, uma coceira, é, 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 uma coceira não é todos os dias, mas de vez por outra acontece de estar coçando a glândula e agora não tem ferimento algum, não tem nada, é como se fosse algo interno, mas o que tem mais me incomodado é a, a frequência de urina, urinando bastante e, 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 e às vezes que eu não consigo segurar. Eu queria saber se tem alguma, repetindo, alguma relação com próstata, enfim, que ele me ajudasse com isso aí. Muitíssimo obrigado a todos e uma boa tarde.
2: Muito obrigado ao senhor, seu Gilvan. Eu perguntei para seu Gilvan, doutor Dimas, qual a idade dele e ele falou que era 56 anos.
1: Joia, Gilvan, ele manifestou três queixas, na verdade. Uma delas em relação... E talvez elas não estejam necessariamente uma relação direta. Mas, assim, a principal queixa dele é que ele tem urgência miccional. Ele falou que tem que sair, vezes sair correndo para a urinária, às vezes ele não segura. Na verdade, ele tem uma urgência incontinência. Ele tem uma frequência urinária alta também. Então, assim, existe um grupinho de sintomas quando o paciente chega para a gente, que a gente chama de lute, né? Que são sintomas do trato urinário baixo. Ter sintoma não é ter doença. Então, assim, você pode ter um cansaço por uma asma, você pode ter um cansaço por uma pneumonia, você pode ter um cansaço porque você está com... É, ansioso. Né? Ter esse grupinho de sintomas, ele pode ser por várias doenças, então a gente gosta de dividir de uma forma mais didática esses sintomas em sintomas irritativos e sintomas obstrutivos, ou sintomas urinários que acontecem quando a bexiga está enchendo e sintomas que acontecem quando o paciente está tentando esvaziar a bexiga. Por exemplo, se o paciente fala de um jato fraco, jato partido, sensação de esvaziamento incompleto, esses, esses sintomas a gente chama de sintomas obstrutivos. Geralmente acontece por uma próstata crescida, acontece por um estreitamento do canal da urina, estenose de uretra, etc. E existem sintomas irritativos, urgência que ele falou, a frequência alta. Isso pode acontecer também por vários sintomas, por várias doenças. O próprio crescimento benigno da próstata, mas existem uma gama grande de doenças que podem manifestar exatamente essas queixas dele. Diabetes, um né? paciente com diabetes ele pode ter uma chamada neuropatia diabética. A bexiga fica incoordenada e fica dando esses sintomas irritativos. Existe uma doença chamada bexiga hiperativa, que é um pouco mais comum nas mulheres, mas acontece em homens também, né? E até outros problemas até mais sérios, como às vezes um cálculo no finalzinho do, do, do canal ali, né? Até causas mais sérias, como até um tumor de bexiga, etc. É, então, assim, tem que investigar, né? Ele chega, chega na consulta, vão fazer um exame, fazer um ultrassom para ver se o volume da próstata realmente está aumentado, ver se ele tem diabetes ou não tem. Ele pode ter hipertiroidismo, por exemplo, um negócio uhum. que, um, um problema que é endocrinológico, né? um problema hormonal, e aí tá lá, né, às vezes com uma frequência muito alta, porque está tá com uma, uma tiroide que tá trabalhando demais, em excesso. Né? Tá abusando de algumas substâncias, por exemplo, café em excesso, né? eu adoro café, mas assim, café em excesso pode aumentar esses sintomas. né, Então, se ele tem uma qualidade de sono boa, etc, tudo isso pode contar com esses sintomas dele. Ele relacionou, e uma outra questão que chamou a atenção dele, foi que ele falou que ele tem a, a, a cabeça do pênis, né a glândula, fica coçando às vezes. Aí também pode ser várias coisas. Geralmente, a causa mais comum Recife é muito quente e úmido, né? Então, pode acontecer de ter aquela aquela gotinha de xixi que fica ali, se ele não fez circuncisão, que é a cirurgia de fimose, se ele não fez aquela gotinha que fica ali, pode ficar deixando o ambiente mais quente e úmido e pode coçar, que é uma candidíase no pênis, uhum. né? Então, pode acontecer também. Isso é muito comum acontecer, principalmente aqui. Aqui é quente e úmido, né? Agora, quanto a dor do testículo dele, talvez seja uma relação, uma inferência indireta dele. Aí, vale a pena examinar, ver se ele tem... Às vezes, ele tem, pode ter uma hérnia. Inguinal, ele pode ter uma varicocele, que são verdes dilatadas no cordão que segura o testículo, ele pode ter um cisto, né? eventualmente até um nódulo testicular. Então, um exame físico para ele. Uma boa conversa no consultório, um exame físico bem feito, talvez ajude a, a resolver muita coisa para ele. Os métodos complementares ao diagnóstico, a gente fica muito nesse afã de pedir exame, pedir exame, pedir exame mas uma conversa, uma anamnese bem feita. Né, colher a história do paciente, examinar, dar um minutinho para ele falar e depois tirar as dúvidas, às vezes mata a charada ali. Né? A gente fica muito afeito de querer fazer exame, exame, exame. Tem então, muitas vezes o paciente vem com o exame às vezes na mão, muito preocupado, e às vezes a gente baixa um pouco o fogo, ó, não é bem por aqui não, vamos se organizar, né? vamos ser bem assessorado em relação à informação que ele tem.
2: A gente está chegando ao fim do consultório, mas o Dr. Dimas falou aqui para a gente que Normalmente os exames né, começam mais a partir de 50 anos, tem assim, a questão do câncer de próstata ser mais comum em pessoas com uma idade mais avançada, mas isso, isso. não quer dizer que é uma doença só de idosos, o doutor Dimas sempre diz isso. Mas para quem está nos ouvindo agora e que é mais jovem também, é preciso realmente ficar atento, fazer os exames direitinho. Claro. Não, não é para esperar, né, doutor? Ah, vamos esperar, não tenho idade para isso. Não é assim também, né?
1: Exatamente, não. A gente mais uma vez, né? Eu acho que essa é a máxima do novembro azul, né? É o homem se cuidar, né? E dependendo da faixa etária, o, o, o câncer de próstata, ele é mais prevalente. Existem doenças que vão ser mais prevalentes de acordo com cada faixa etária, né? Então, assim, o câncer de próstata é incomum, é bem raro abaixo dos 40 anos e começa a ficar com uma frequência cada vez maior a, partir que, a medida que o tempo passa. Não é à toa que a gente faz, um, bota um ponto de corte né? 50 anos para cima e aí lembrou um recado que é importante falar pro pessoal, é o seguinte, 50 anos mesmo que não esteja sentindo nada, nada, você vai passar lá em consulta. Agora, pacientes afrodescendentes, obesos, e se tiver parente de primeiro grau com câncer de próstata. Ah, meu pai teve câncer de próstata, meu irmão teve câncer de próstata. Eu deveria começar o meu rastreio mais cedo. Né? Então, é. assim, o rastreio deve começar, a nossa sociedade, né, a SBU, a Sociedade de Urologia recomenda que esse rastreio comece aos 45 anos, se você se enquadra num desses. Então, para todo homem, 50 anos ou mais, começa o rastreio. Né? mas se você se enquadra um desses, começa um pouco mais cedo. É óbvio, se o paciente chega lá com 40 anos, doutor, olha, eu gostaria de começar meu rastreio um pouco mais cedo, tá, ok, vamos lá, vamos em frente. Né? Uma outra pergunta que chega até ser meu filosófico é assim, até quando eu vou rastrear? Né? Se eu chegar um paciente é, hoje no consultório pra mim com, vai, 80 anos de idade e ele nunca passou com o cronologista, significa que ele não vai ter assistência social de jeito nenhum, até porque existem queixas, lá, relacionadas a essa idade. Talvez eu não comece um rastreio nessa faixa etária, não sei o que o paciente me peça, mas uhum. existem eu tenho como assessorar de outras formas em relação à sua saúde, né? Então acho que acho que a ideia a, 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 acho que a pedra angular, né? A ideia frente assim da, do Novembro Azul é o um homem se cuide, vai lá, marca um dia, passa em consulta, vai vai se ajustando, porque às vezes, a, a, tem paciente que chega pra gente com disfunção erétil, é uma coisa que eu trato muito, né? Disfunção erétil às vezes é a ponta do iceberg. Ele tem uma disfunção porque os vasos do pênis não estão legais, mas a, a, os vasos do coração já entupiram há muito tempo. Então, às vezes, aquilo ali é só um estopim para começar
2: um, com a assistência mais integrada do paciente.
1: Então, com certeza, é super importante o cuidado amplo com o
2: paciente. Então, homens, se cuidem. Aos nossos ouvintes que mandaram mensagem a gente não conseguiu responder, vamos marcar outros consultórios com o Dr. Dimas. Hoje o tempo foi apertado aqui no consultório. Estamos na expectativa de um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que deve acontecer a qualquer momento. Mas o Dr. Dimas conseguiu aqui responder a alguns dos nossos ouvintes. Vamos marcar outros consultórios. A gente vai aliar aqui a agenda do Dr. Dimas com a agenda do consultório do Rádio Livre. E eu tenho certeza que ele vai vir e vai responder a todos vocês. Doutor Dimas, muito obrigada por mais esse consultório, viu?
1: Eu que agradeço, é sempre a oportunidade legal né, de escutar os ouvintes e tirar as dúvidas. A gente fica sempre à disposição. Eu vou deixar só o, o, o Instagram profissional, porque às vezes eu deixo umas informações lá interessantes, a gente fica Bom, mal assessorado. Você... É Dr. Dimas Antunes, né, o, o arroba Dr. Dimas Antunes para ter algumas informações um pouquinho mais assertivas. É, é bem clarinho e aí fica mais fácil de entender algumas coisas.
2: Tá certo. E quem quiser o número do consultório particular do Dr. Dimas é o 3221-8448. Gente, consultório do Rádio Livre chegando ao fim, o um Rádio Livre também. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Sandro Garrido e Edilson Lima, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.